0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Bentrovati da Marco Caracciolo. In occasione della giornata mondiale delle malattie rare, si moltiplicano le iniziative dell'azienda giapponese Kiyowa Kirin per promuovere sensibilizzazione e informazione su queste condizioni. In particolare sull'ipofosfatemia legata al cromosoma X, una malattia rara che porta a gravi deformità scheletriche fin dalla giovane età. Antonella Pitrelli
1: L'ipofosfatemia X-linked è una patologia genetica ereditaria e rara, incidenza di un caso ogni 20.000 abitanti, che provoca malformazioni ossee fin dai primi anni di vita del bambino, con forti dolori e una disabilità che aumenta con il tempo. Per questo è fondamentale la diagnosi precoce, che consente di curare tempestivamente e in maniera efficace il paziente. Se ne è parlato in occasione della giornata mondiale delle malattie rare 2022, che ha visto l'azienda farmaceutica giapponese Kiowa Kirin in prima linea nel ribadire l'impegno per favorire una maggiore conoscenza di questa malattia, perché oggi è fondamentale sapere che l'ipofosfatemia X-Linked si può curare grazie ad un farmaco innovativo, un anticorpo monoclonale che agisce direttamente sul meccanismo biologico che la provoca. Ne parliamo con il dottor Gianpiero Baroncelli dell'unità operativa pediatria universitaria dell'azienda ospedaliero universitaria Pisana.
2: La terapia di cui vi volevo eh, parlare di questa patologia è stata un po' rivoluzionata in questi ultimi anni, questi ultimi tre anni circa, perché il prodotto che viene somministrato, la sostanza che viene somministrata a questi, eh, a questi pazienti, si basa appunto sulla somministrazione di un anticorpo monoclonale che ha le caratteristiche di neutralizzare gli elevati livelli circolanti di FGF 23 che sono presenti in questi pazienti. Quindi si capisce bene che è una terapia ad hoc, una terapia che va. A combattere proprio l'anomalia patogenetica. Fino a, a pochi anni fa invece l'unico modo che avevamo di trattare questi pazienti era con l'utilizzo di sali inorganici di fosforo associati a un metabolito attivo della vitamina D. Questa terapia però dava scarsi eh, risultati dal punto di vista clinico, quantomeno nella stragrande maggioranza dei casi, oltre ad esporre il paziente a dei rischi di eh, fenomeni avversi, perché per ottenere un migliore, una migliore risposta clinica erano necessario utilizzare delle dosi molto alte di questi farmaci e tutti non le tolleravano. Quindi. Eh, capite bene che questa rivoluzione non solo è, eh, si è dimostrata dal punto di vista patogenetico, ma anche clinico, perché i pazienti trattati con la nuova terapia mostrano degli effetti nettamente superiori alla terapia convenzionale che veniva utilizzata prima, sia in termini diciamo, di risoluzione delle lesioni radiologiche di rachitismo che anche in termini di alterazioni biochimiche.
0: L'applicazione delle nanotecnologie consente di creare farmaci con particolari sistemi di rilascio che migliorano la farmacocinetica, l'efficacia e la sicurezza. Una conferenza stampa tenutasi a Roma nella Sala Nasseria del Senato ha fatto il punto su questa tecnologia e sulle sue opportunità evidenziando però quanto lavoro ancora va fatto anche a livello normativo e regolatorio. Emilia Vaccaro
3: L'applicazione delle nanotecnologie a livello farmaceutico ha la grande opportunità di creare farmaci con particolari sistemi di delivery che ne migliorano la farmacocinetica e in alcuni casi l'efficacia e a volte anche la sicurezza. Per addentrarci maggiormente nei nanofarmaci e capire quali oggi abbiamo a disposizione e cosa si potrà fare anche per il futuro, intervistiamo la professoressa Maria Domenica Cappellini. Professoressa, i nanofarmaci quali vantaggi offrono al paziente e al clinico?
4: I nanofarmaci sono eh, prodotti dall'applicazione delle nanotecnologie a molecole che vengono utilizzate a scopo terapeutico. Hanno dei vantaggi? eh, di risultato proprio in termini di efficacia perché il delivery del farmaco cioè il rilascio del farmaco è eh, sicuramente eh, facilitato e soprattutto raggiunge dei target eh, d'organo piuttosto che cellulare molto precisi. I vantaggi quindi sono Sicuramente una maggiore efficacia e eh, per il clinico anche un'opportunità per disegnare o applicare terapie specifiche ed efficaci oltre che sicure naturalmente a tutta una serie di patologie le più svariate. Eh, oggi su quali patologie le utilizziamo ci fa qualche esempio? Guardi, un esempio che ritengo essere importante perché eh, affronta una patologia molto comune che è la carenza di ferro. Eh, sappiamo tutti che il ferro è un elemento essenziale per l'organismo e bilioni di persone al mondo sono affette da questa patologia che può essere curata. In alcuni ambiti abbastanza semplicemente con una terapia orale di ferro ma c'è un'alta percentuale di anemia da carenza di ferro che invece eh, sono associate a condizioni come l'infiammazione, i tumori, eh, le malattie croniche in cui il ferro per bocca non viene assorbito quindi l'efficacia si ottiene con la somministrazione per via endovenosa. Però è proprio qui il punto non tutte le formulazioni per via endovenosa
0: sono efficaci e sicure. Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo a risentirci.